0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametvan. Señales.
1: Hola, bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ariel Torres, hoy me tocó arrancar a mí porque Ricky estaba como en la entrada primera
0: Estamos y, ahí, bueno, es el verano, hace calor Él ¿no? es el Samberg
1: Y Guillermo ¿eh? quien les está, habla Exacto, aquí estamos para hablar de algo de lo que En general no tenemos mucha conciencia eh, Damos por sentado que internet está ahí, va a seguir estando ahí Pero internet tiene un número de puntos débiles Talones de aquí, les pongan la frase hecha que más les guste en estos días hubo, no una, estuve mirando recién, pero solamente en noviembre creo que hubo cuatro y contando hasta octubre y septiembre fueron Ecuador, Pakistán, Irán, Irak, Rusia um, y no me acuerdo ya ahora qué otros países, cortaron internet. O hubo alguna clase de disrupción en la conexión con internet. Eh, durante la primavera, la así llamada primavera árabe eh, Egipto se, de, se desconectó durante, creo que duró cinco días pues tuvo que volver porque las economías incluso de países que, que no están tan tan eh, industrializados en términos de revolución digital también dependen mucho de, de, la, de la conexión um, lo curioso, lo que me llamó mucho la atención o sea, no, no llamó la atención en rigor es que eh, salvo por el huracán Dorian Todas las demás tenían que ver con protestas eh, en la calle. ¿Mm? El, era el factor común eran las protestas eh, opositoras o de gente descontenta por el aumento de la nafta en el caso de Irán, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Papúa, Guinea, también pasó esto. Ahora me acabo de acordar.
0: Hay algún caso adicional que es en algunos países donde hay exámenes nacionales de secundario. Suele haber por un par de horas, una interrupción total de las comunicaciones para evitar que se filtren los eh, exámenes. Cuando empiezan, como es el mismo examen en todo el, en todo el país, ya había pasado, pasó en algún año que alguien recibía el examen, digamos, alguien de la imprenta, claramente, alguien de. Le sacaba una fotito. Le sacaba una foto, lo tiras en un grupo de WhatsApp y ya está, lo tiene todo el mundo. Entonces, en, eh, ya van varios años en donde en algunos países la, la decisión que se toma es esas dos, tres horas...
1: O sea, ¿dejan al país dos o tres horas sin internet? Sí. ¿No sería más razonable, yo pregunto, plantearse si el examen como herramienta, así como está hoy, que es igual como estaba hace 100 años, sigue siendo la mejor? Quiero decir, de golpe dejar un país dos o tres horas sin internet... ¿Le deben avisar con tiempo, me imagino, les, sí, la gente o se la una siesta o si algo. Si
0: esto fuera un texto escrito, yo acá insertaría el emoji del de sí, señorcito man... que, se, que se encoge de hombros. <risa> está bien,
1: no, pero yo, lo que pasa es que yo pongo sistemáticamente en duda los métodos de evaluación, me parece que, que eh, muchas veces premian al, al simple memorizador de cosas y por ahí castigan al tipo que es más pensante, pero que le cuesta más... Este, memorizar datos, no importa. Eh, creo que habría que adaptar los exámenes a cada, a cada ámbito. No, por ahí no es lo mismo tomar un examen en una persona que está estudiando ingeniería o medicina que aquel que está estudiando qué sé yo, periodismo. Pero bueno, la cuestión es que Internet efectivamente tiene un número de puntos débiles. Conocemos algunos que son clásicos como los servidores DNS. servidores DNS son los que le dicen a tu navegador o al cliente que estés usando eh, ¿Qué número IP tiene el lugar
2: a donde vos estás tratando de acceder? Es una suerte de directorio que permite poder traducir. La, sí,
1: exacto, la guía de teléfono de antes que teníamos en un, en un cuadernito, pero adaptada a, la, a, la, a estas nuevas tecnologías, todo automático, nadie se da cuenta. Vos recordarás, Tomito, en la facultad, cuando hacíamos sí. la prueba de poner un número IP, igual entrabas al sitio, en el navegador, no hacía sí. falta escribirla. Pero bueno, obviamente nadie puede acordarse de 600.000 números IP. El otro son los cables, o eventualmente las empresas que... Eh, administran esos cables. En el caso de Egipto, si mi memoria no falla, tienen una ley que dice si el gobierno te manda
0: a bajar la palanca, se corta. Claro, en el caso de Irán, por ejemplo, que lleva ya cuatro días sin, sin conexión, son el, el, el país tiene un montón de proveedores de Internet, pero las salidas internacionales son dos. Una a través del proveedor estatal de telecomunicaciones y la otra a través del Instituto de Física y Matemática. Como acá hace muchos años era la Cancillería. Exacto. Entonces vos eh, apagás esos dos lugares, digamos cortás esas dos canillas y ya está. Se queda aislado por completo. Bueno, para los que están totalmente fuera de tema y por ahí están de casualidad oyendo
1: esto, la historia es así. Internet básicamente se comunica todo, todo los, todas las redes que se conectan por Internet. Internet es una red de redes mediante cables submarinos de fibra óptica. ¿Sí? Esto es el, la, la, la anatomía de base de, en cuanto a la infraestructura de Internet. Nosotros sal, también salimos por relativamente pocos lugares sí, en comparación sí. con países mucho más avanzados en este sentido como Estados
2: Unidos o varios países de Europa. Se estima que el, el uso de los cables submarinos se representa el 95% del tráfico que se utiliza en todas las redes del mundo uh -huh. y aquí en la Argentina, y como, eh, como Ricardo mencionaba, las dos salidas que tenía Irán, acá en la Argentina son seis. Y principalmente son o operadores privados o son las operadoras principales, es Telefónica, Telecom y algunos proveedores que también eh, ofrecen su servicio para otros proveedores locales que luego redistribuyen
1: el acceso. Pero están ubicados, lo que queremos decir es que hay un punto en el que todo eso maravilloso de tener el WhatsApp y estar mirando Insta y todo A lo face. demás, hay un punto en el que tenés un maldito cable que se hunde en la arena, metro y medio abajo de la arena, por ejemplo en el caso de las toninas, después sí. se mete en el mar, pasados 200 metros el cable deja de ser tan grueso porque cuando está al alcance de alguno que se zarpe con un hacha eh, está muy protegido y finalmente queda apoyado en el fondo del mar y sí, así por la costa. Bueno, hay, hay varios lugares donde están el mapeado total de de eh, los cables submarinos. El hecho es que en algunos casos es donde vos cortas un cable de esos dejas toda una región sin conexión porque de en hecho, última instancia es como digamos como una gran tubería de datos por todo el planeta. De Esas, hecho
0: pasó varias veces.
1: De hecho pasó muchas veces. En algunos casos fueron
2: barcos, en otros casos dicen que fue alguna ballena, no sé qué historia, pero tienen eh, una atracción bastante particular por los tiburones que suelen morder los cables y que tienen que protegerlo de alguna forma para Tratar de evitar ese tipo de. ¿Vos decir ataques? que los tiburones
1: se, se mastican los cables de internet? Este sí, no para
0: mí. No, tienen, sí, ahí está, no, ahí tienen un recubrimiento especial. Contra tiburones. Un mallado en, especial. Un mallado especial porque, y porque. Imagínate, vos es un tiburón, ¿no? Venís ahí y ah, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Yo por las dudas lo muerdo a ver si es comestible. <risa> los gatos, de hecho, <risa> lo hacen con los cables de casa. Sí, <risa> <risa> sí no pero lo okay. hacen. Bueno, eh, Por ejemplo, vos tenés el caso, uno de los casos paradigmáticos es 2008. Eh, donde se cortaron dos cables al mismo tiempo lo, con lo cual 75 millones de personas quedaron sin conexión todo en Oriente Medio, India, Egipto, Arabia, Kuwait y un par de países de la zona estuvieron varios días sin conexión ¿por qué? justamente porque dependían de muy, pocas, este, muy, pocos, este, muy pocos lugares a mí el ejemplo que más me gusta es que en 2011 toda Armenia se quedó sin internet porque había una señora que en la frontera entre Armenia y Georgia estaba buscando cobre. En, ¿Se acuerdan cuando se robaban los cables sí, de, sí, de, sí. de los postes de teléfono sí, para el cobre? Sí, fue
2: algo bastante grave después del 2001 cuando bueno, fue toda la crisis económica y que lo que se hacía es se robaban, destruían las conexiones de línea telefónica. Bueno, esta
0: misma señora estaba haciendo lo mismo. Estaba en el campo, hay un cable que conectaba Georgia con Armenia Dijo, bueno, esto es un cable. Si es un cable, pobre señora, no tiene por qué saber. Si es un cable, tiene que tener cobre. No, digamos, no se le ocurrió que podía haber otro, otro elemento en sí, el no, interior. Mira, sí, dale. Sí. Y se lo, se lo choreó. Lo cortó. Claro. Y cuando lo, lo, cortó, cuando lo abrió, dijo, <risas> esto no sirve para nada, lo tiró. Pero, claro, del otro lado, un montón de gente diciendo, eh, se cortó internet, este proveedor internet que siempre funciona mal, que yo, entraron a llamar. No andaba nada. Y se había quedado cinco horas todo el país sin conexión. Porque aparte anda es... a encontrar el lugar. Digo, tenés que recorrer el cable hasta que encontres el lugar roto. Sí, se supone que tienen ahí todo un montón de, de estaciones sí, intermedias. Sí, 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 Entonces que, lo que bueno. hacen es decir, bueno, entran ¿En segmento, a pedirle a las... ¿En qué la... segmento se quedaron claro, sin conexión? exactamente En el caso de la Argentina tenés los cinco cables submarinos que salen de las toninas. Uh -huh. Y después tenés varias conexiones terrestres. No es, solamente, no es, que, no es que todo sale solamente de... De las toninas. Si alguna vez quieren ir, tienen en Clorinda, Formosa, por uh -huh. ejemplo, tenemos una conexión con Paraguay, en Paso de los Libres, en Corrientes, una con Brasil, en San Rafael Mendoza, en Barileche, Río Negro, son dos conexiones que llegan a Chile y a su vez estas conexiones o van por tierra a otros países o salen a otros, cable, a otros cables submarinos, típicamente en, en Chile. Con lo cual, en el caso de la Argentina, al menos, si uno va mañana y tire una bomba en las toninas, cosa que les pido que no hagan. No, por favor. Aún así, eh, la Argentina tendría conexión a internet. ¿Por qué? Porque saldría por todos por estos... Mucho eh, más lenta, mucha mucho mucha más lenta, mucho congestionada. Muy congestionada, todo el mundo quejándose. Obviamente el, la capacidad es diferente, eh, pero tendríamos todavía un poco de, de conexión a internet. Y eventualmente tenés las conexiones satelitales. Sí, bueno, ni hablar, pero eso, ese es, digamos, ese es todo
1: el punto de cómo puede ser que con, con tanto avance nosotros sigamos dependiendo de una infraestructura que son básicamente cables apoyados en el fondo del mar. Bueno, por ahora es la única manera accesible como para que tu conexión con internet no cueste 25 salario promedio por mes para mantener conectado a 4.200 millones de personas en todo el planeta, porque uno puede simplemente poner una dirección en Japón y te vas a un sitio en las Antípodas, tarda un poquito más por una serie de motivos de distancia y técnicos, porque hay que hacer la consulta de NS por ahí en, en varios lugares, eh, pero te conectás y todo eso, todo eso va a terminar pasando por eh, una infraestructura que es tan enorme que si la estuviéramos, por ejemplo, estuviéramos usando solamente satélite sería posiblemente impagable.
2: Bueno, justamente acá en la Argentina los sistemas satelitales que se utilizan son a través de ARSAT-1 y ARSAT-2, pero en, en otros mercados, en particular en Estados Unidos, vienen desarrollando la idea de crear constelaciones de satélites. Así es. De hecho, uno de los anuncios más recientes es el de Elon Musk, el más conocido, Qué raro, porque bueno. bueno, un día dijo, voy a mandar un tuit... ...para probar mi sistema... ...mi constelación de satélites... ...y funcionó... ...dijo anda todo bien... ...y este sistema se llama Starlink... ...es un sistema que planea tener... ...hasta 42.000 satélites... ...él pidió distintas licencias... ...le dieron una licencia de 3.000... ...de 4.000 satélites... ...cupos que puedo utilizar... ...para lanzar satélites... ...se planea que este tipo de constelaciones... ...requiere poner en órbita... ...entre 30 o 40 satélites por mes... ...es un montón... Bueno, Elon Musk ya tiene a SpaceX, tiene su propia lanzadera para poder hacer este, este proyecto. Pero la idea es que no se use solamente los 42.000 satélites para proveer eh, conexión a Internet, sino que también para ofrecer otros servicios. Como referencia, puede parecer mucho o poco 42.000, pero como referencia hay 2.000 satélites dando vueltas eh, por la Tierra, más otros tantos que están en desuso y que en algún momento tienen que darse de baja o se tienen que reingresar a la atmósfera para destruirlos. Pero lo que se está hablando es que justamente esta, esta constelación, que no es la única, porque hay otra empresa que se llama OneWeb, que está Richard Branson detrás de ahí, otro uh -huh. pionero espacial del mundo tecnológico. Y también con la gente de SoftBank, que son los que meten plata por todos lados y también están invirtiendo fuerte con las conexiones satelitales. También es otra de las empresas que quiere tener su propia constelación y ya se está hablando de posibles congestiones. Por los satélites que estén dando vueltas por
1: la Tierra. Pero ahí no va a haber tiburones. Vos tenés siempre que ver el lado por ahí lleno
2: del vaso. Ahí no va a haber tiburones. Pueden haber tiburones espaciales. <risa> no, no hay, no hay, no hay.
1: Pero sí van a empezar a chocar los satélites entre sí. sí. En tu número faltó todos los, los restos, los pedazos de cosas sí. que hay. Hay un montón de basura ahí arriba. Eh, pero bueno, la, la cuestión es que eh, nosotros estamos un poco mejor. Porque hace unos años el número de conexiones de cable era, era muy baja realmente. O sea, era muy fácil dejar a la Argentina sin eh, una conexión, eh, y más allá de los titulares que nos tira el amigo Musk permanentemente, eh, por el momento no se ve en el horizonte cercano que vayamos a, a cambiar sí, eh, esta tecnología. Se, de, se espera
2: de, que recién esta constelación empiece a ofrecer el servicio y no a su máxima capacidad de operación el próximo año, cuando vayan sumando cada vez más satélites a esta constelación, pero es bastante incipiente lo que está desarrollando.
0: Además, el tema de los satélites, hay una cuestión con la distancia. Sí, ¿verdad? hay, hay, hay latencia. Que,
1: que no hay manera de resolver. No por la velocidad de la luz. Claro. No. Lo mismo eh, pasa con los satélites GPS. Vos tenés que corregir la hora y todo el rollo ese porque eh, parece poco, pero. Pero suma,
0: sí, Suma, sí, suma, sí. suma, sí. Pensando además que estamos hablando de con 5G. Latencias de 10 milisegundos o una cosa así. La latencia es el tiempo que, está, que pasa entre que vos haces un pedido con el con el teléfono, digamos, o con la computadora Entrará que en sea. En un sitio, ponele. Lo que claro, tarda entre, en, que, en entre que le llegue al, al sitio el pedido y que te dé la respuesta, uh -huh. ¿no? Esa es la latencia. Cuanto, cuanto mayor es, obviamente, peor es. Peor es. Eh, así que Sobre sí, todo eso. en
1: videojuegos, ponele. Es uno de los casos típicos de los que eh, me acuerdo en Hace muchísimos años, cuando en la Argentina la latencia era eh, pasmosa y, por ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos ya tenían unas conexiones de, de muy baja latencia y no podía jugar un simulador de vuelo, por ejemplo, una batalla aérea, me acuerdo, porque te vola, bajaban cinco veces hasta que vos lograbas lanzar un misil. Pero, pero sí, efectivamente
0: tenés ese, eh, ese asunto. Además de las conexiones externas, también hay que, hay que recordar que en países enormes como la Argentina hay un montón de conexiones internas. Eh, la Argentina tiene las salidas de, de cable submarino por, eh, por las toninas, que son cinco cables. Ahora en, se supone que entre 2020 y 2021 va a haber dos cables más. Tenés estas conexiones, que yo decía, en la frontera. Pero internamente también había una época en la que todo pasaba por Buenos Aires, por el NAP de, que, de Cabase, la Exacto. Cámara Argentina de Base de Datos de los... que es la, la cámara que agrupa a los eh, proveedores de internet era un cuartito que estaba en el microcentro porteño donde todos los proveedores de internet llevaban un cablecito y lo enchufaban en las computadoras para que cada red se pudiera conectar entre sí hoy hay 31 más, creo que son 30 o 31 en, eh, distribuidos por todo el por todo el país, ahora se les dice IXP, o sea Internet Exchange Point, punto de, de interconexión de internet para que justamente si vos tenés eh, estás en Mendoza y tenés que conectarte con corrientes sí, no, no tengas no tenga que, que pasar por, por Buenos Aires, Aires. Sí. entonces son varios puntos de, de interconexión en todo el país que eso es lo que hace es que sea mucho más eficiente el, el sistema el otro talón de Aquiles esto solamente por completud porque insisto,
1: tenemos en general la idea, y cada vez más porque está en el móvil, porque está en el aire siempre hay conexión de que esto es... Eh, es eh, fijo como una montaña, pero no. El otro punto débil son los sistemas autónomos. Es la parte, como diríamos, más baja de, de la infraestructura en términos de, de conectividad. Hace un tiempo un proveedor, que si sí, mi, mi memoria no falla, era Checoslovaco, checo, pero no estoy seguro, pero sí era de, de, de esa zona, eh, difundió una, una ruta mal formada. Y con esto dejó a medio Europa y parte de Estados Unidos, porque esa ruta automáticamente, pues se llaman sistemas autónomos, se va replicando y si, si es anómala los paquetes nunca van a llegar. Así que entre los cables, los DNS y los sistemas autónomos hay lugares en los que de golpe nos queda, te quedas sin internet y te quedas incluso varios días. Lo que parece también evidente es... Parece evidente, es evidente y va a sonar a verdad de perogrullo, pero la verdad es que es bastante bastante sintomático, porque viene ocurriendo desde la noche de los tiempos que un sistema de comunicación, de transmisión de datos, que en este caso, como en su momento pasó con el libro, ignora por completo las fronteras, eh, se, ha, se, se, lo, se lo cercene con, con una motivación política. Eh, esto es, me parece que es algo que todavía la, la civilización, pese a tanto avance tecnológico, eh, es todavía una, una deuda que tiene.
0: Y es el, de hecho es uno de los, una de las especulaciones que hay respecto de Irán y esta desconexión es que también están aprovechando para probar, como también lo está haciendo Rusia que tiene desde principios de este mes eh, entró en vigencia una ley para que autoriza al gobierno a justamente cortar el, el vínculo con el exterior, cortar todas las conexiones con el exterior. Eh, como una cuestión de seguridad nacional.
1: Hay que avisar a la Rusia que eso no es una internet, es una intranet. Más allá de que va a estar conectando distintas redes rusas, pero digo, eso es, es un poco ir a contramano de lo que se suponía que iba a, que es. Como se dijo en su momento, es balcanizar la, la red. Eh, pero sí, efectivamente daría la impresión de que también es una, una Idea que está circulando fuerte, con lo que, claro, bueno, dejan aislados de, salvo el, el discurso a la historia oficial a, a, a
0: los habitantes de ese país. Sobre todo cuando vos tenés un montón de, de servicios que no son propios de tu país. Quiero decir, si mañana hay alguna, hay un problema de conectividad en la Argentina, eh, no, no, no funciona WhatsApp, digo, nosotros no tenemos, salvo los SMS no tenés ningún sistema de comunicación propio propio con los servidores basados en la Argentina y Rusia, que pueda sí. claro exactamente y que pueda exactamente la diferencia es esa tienen, es un
2: poco replicar el modelo chino de tener su propio muro de fuego la gran pared de fuego pero a su vez también fortalecido robustecido por buscadores propios eh, sistemas de juegos chats todas empresas comercio electrónico radicadas en el continente asiático en territorio chino que hace que pueda, digamos, tener un ecosistema que pueda funcionar al margen de lo que puede llegar a ocurrir con otros servicios eh, que conocemos aquí en Occidente, que es redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google y todos los demás servicios.
1: Bueno, esto es lo que teníamos para contarles hoy. Eh, cuidado con el cable, como se dice. Eh, no muerdan ningún no, cable. No tironen. no tironen los cables y no no le no le eh, acepten ningún gatito de regalo a Tomoyoshi si alguna vez se los ofrece porque viene con el gen muerto. Claro, eh, yo tengo gato y no me muerden los cables. Tu gato está completamente loco. bueno, bueno vamos, eh, vamos a no, hay, no hay nada que le guste más un gato. No, es mentira, eso es un cuento. Bueno, lo hablamos la semana que viene. Eh, nosotros nos vamos y nos vemos el próximo
0: jueves. Bueno, Ponele. Ponele. Próximo, ¿Ponele? Episodio, ¿Ponele? Próximo ¿Ponele? episodio. Próximo episodio. Muy, Muy bien, bien Tomito. Tal chau, luego. chau. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.